0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Die Erde ist klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch wie ein Erdfloh. So schrieb es einst Friedrich Nietzsche in seinem Werk, also sprach Zarathustra Nietzsche spielte damit auf einen kulturellen Zustand an, den wir heute Globalisierung nennen – andere Kontinente sind nur Stunden entfernt, fremde Kulturen alltäglich unter uns. Älteste Texte und neueste Nachrichten per Mausklick, zur Hand, Übersetzungsprogramme, immer besser. Das war nicht immer so. Kaum fünfhundert Jahre ist es her, da war diese Welt noch riesig groß, voll unentdeckter Inseln und Länder, unentschlüsselter Schriften und Schriftzeichen, nie zuvor gehörter Ideen, nie zuvor gesehener Bräuche. Der in Erfurt-lehrende Philosoph und Ideengeschichtler Martin Mulso hat dieser Frühphase der Globalisierung nun ein Buch mit dem Titel »Überreichweiten – Perspektiven einer globalen Ideengeschichte« gewidmet. Es handelt mit überraschender Aktualität von der Frage, wie große Ideen um die Welt reisen und was es eigentlich heißt, fremde Kulturen und andere Menschen zu verstehen oder auch radikal misszuverstehen. Herzlich willkommen bei seinem Streit, Herr Mulso.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Mulso, als jemand, der sich nun sehr lange schon mit fremden und allzu fremden Gedanken und Artefakten Beschäftigt. Wann war dann das letzte Mal, dass Sie einem Dokument oder Menschen gegenüberstanden, von dem Sie partout nicht wussten, was er oder es Ihnen sagen wollte?
1: Das kommt eigentlich ständig vor, da ich ja in Gotha in der Bibliothek viel zugange bin. Und äh, da habe ich dann immer wieder Texte vor mir, wo ich einfach nicht weiß, was das Ganze sein soll. Manchmal nicht mal weiß, was für eine Schrift ist das, in der das eigentlich ausgedrückt ist. Ein Ratschlag, den man Menschen,
0: vor allem auch jungen Menschen im Umgang mit Fremdem oder Anderem gibt, der lautet ja immer, versuch keine Vorurteile anzuwenden, versuch sich der Sache vorurteilsfrei anzunähern. Ist das aus Ihrer Erfahrung eigentlich eine gute oder auch nur mögliche Herangehensweise?
1: Grundsätzlich denke ich schon. Man sollte offen sein und sich auf möglichst viel einlassen. Aber man sollte natürlich auch sich bewusst sein, dass man immer irgendwelche Hintergrundannahmen hat und wahrscheinlich ganz automatisch zum Beispiel fremde Kulturen vergleicht mit anderen Kulturen oder Begebenheiten, die man so kennt.
0: Das ist ja auch eine Lehre Ihres Buches und Ihres Arbeitens, dass es für menschliche Wesen, die andere Fremde treffen, praktisch unmöglich ist, Absolut unvoreingenommen auf den anderen zu treffen, wenn man doch immer irgendwelche mutmaßnungen Übergriffe oder Ausgänge hat, die den anderen schon vorformatiert geben und erscheinen lassen.
1: Ja, also oft geht es ja um das Fremdverstehen. Kann ich mich überhaupt in chinesisches Denken hineindenken oder in das magische Weltbild eines afrikanischen Stammes? Aber ich setze in meinem Buch eigentlich etwas grundsätzlicher an, nämlich bereits bei der Bezugnahme. Also wie nehme ich denn überhaupt Bezug auf, wenn ich irgendwie ein paar Namen habe, Ortsnamen, Personennamen, von denen ich ein paar Informationen habe. Da kann einfach vieles schief gehen und ich kann völlig daneben liegen. So wie Kolumbus zum Beispiel, der dachte, er hat den Weg nach Indien entdeckt und ist kurz vor China an der Küste. In Wirklichkeit ist er in der Karibik und vor einigen amerikanischen Inseln, so kann man sich gerade in der frühen Neuzeit, wo noch nicht viele Informationen vorlagen, konnte man sehr schnell schieflegen.
0: Also man könnte Interpretationen der eigenen Situation vornehmen, die mit den faktischen Gegebenheiten gar nichts zu tun hatten, sich gleichsam in einer imaginierten Traumwelt befinden und glauben, man sei in Indien oder in China. Und tatsächlich hat man einen neuen Kontinent entdeckt, ohne es zu wissen, wie im Fall Kolumbus.
1: Ja, das kann aus dieser reinen Neuheit heraus passieren, das kann aber auch sozusagen in die Information eingebaut sein. Ich gehe oft von diesem Beispiel aus Hermistris Megistus, das war so ein mythischer ägyptischer Weiser, ungefähr 2000 vor Christus hat man den angesetzt und hat dem deshalb enorme Autorität auch als Begründer eigentlich der Philosophie zugeschrieben. In Wirklichkeit waren es aber sozusagen ein Betrüger der nachchristlichen Zeit, zweites, drittes Jahrhundert nach Christus, der einfach diesen mythischen Namen benutzt hat. Das nennt man Pseudoepigraphie. Und da ist dieses Missverstehen des Betrachters schon eingebaut. Also da wird man auf die falsche Fährte gelockt und denkt dann auf einmal, also vertut sich um 2000 Jahre. Das kann enorme Konsequenzen haben.
0: Von diesen enormen kulturellen, ideengeschichtlichen, auch zivilisatorischen Konsequenzen handelt ja Ihr Buch über Reichweiten. Und das Buch ist in den letzten Jahren geschrieben, im 21. Jahrhundert. Und da kann man sagen, wir sind ja menschheitsgeschichtlich in einer einzigartigen, speziellen Situation. Der ganze Globus scheint erschlossen. Wir sind zunehmend miteinander vernetzt, nicht nur geografisch, wirtschaftlich, kulturell. Wir nennen das auch Globalisierung. Und in Ihrem Buch geht es um eine Frühphase oder Vorphase dieser Globalisierung, in die die Welt noch groß war, indem es Kontinente, Inseln, Schriften, Völker gab, von denen man buchstäblich gar nichts wusste: Weiße Flecken auf dem Globus und diese weißen Flecken wurden dann gefüllt durch Kolonialismus, durch Expeditionen. Und es ist ja, was sie zeichnen, eine geradezu eine Wunderkammer von Missverständnissen und Fehlzuschreibungen, die diese Frühphase der Globalisierung geprägt hat.
1: Ja, man setzt ja die Globalisierung heute meist sozusagen die akute mit dem 19. und 20. Jahrhundert an, mit diesem tatsächlich Kolonialismus und stabilen Fernverbindungen. Und diese frühe Neuzeit zwischen 1500 und 1800, die hat da eher, ich nenne das Risikohandeln, also sozusagen eine viel unsicherere Grundlage noch. Man entdeckt bereits die neuen Welten, neuen Kontinente, arbeitet sich langsam vor aber es immer noch auf einer ganz schmalen Informationsbasis. Man könnte das auch noch weiter zurückverfolgen. Heute sieht man auch schon Globalisierungstendenzen ganz früh in der Antike zum Beispiel. Auch die Römer sind schon bis Indien gekommen, merkt man. Also auch für diese ganz frühen Zeiten kann man letztlich ähnliche Fragen schon stellen, die ich stelle.
0: Ein Beispiel, das sehr viele Menschen kennen, Sie nannten es bereits, ist das Beispiel Kolumbus, wo es eine Fehleinschätzung bezüglich des Ortes gab, den man nun entdeckt hatte oder erreicht hatte. Ein anderes, und das ist sehr eindrücklich, das Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist das der Jesuiten, die 1549 nach Japan kommen und sie glaubten, als sie dort ankamen, die japanische Kultur sei eine exotische christliche Kultur, also irgendwie in Form schon bekannt und die Japaner ihrerseits hielten die Jesuiten für Männer aus Indien. Das heißt, da trafen zwei aufeinander, die ganz und gar abwegige Vorstellung davon hatten, wer ihr Gegenüber gerade
1: ist. Genau, ich nenne das so eine Art Resonanzbeziehung, weil gerade durch diese wechselseitigen Erwartungen, falschen Erwartungen, war von beiden Seiten diese Offenheit da und dieses Gefühl, man würde sich ja verstehen. Und das war durchaus eine wichtige Grundlage, dass es überhaupt zum Austausch gekommen ist. Es könnte ja auch sein, so eine komplette Abwehr dass alles Fremden, dann hätten die gar nicht miteinander geredet. Aber so hat man wechselseitig sich interessiert zugehört und gedacht, ah, da ist doch so etwas Ähnliches wie die Trinität im Christentum. Vielleicht gibt es da frühe Verbindungen und man fing von beiden Seiten an, sich Gedanken zu machen.
0: Also eine Form von produktiven Fehlzuschreibungen oder Missverständnissen. Und an diesem Beispiel tritt ja noch etwas hervor, was gerade aus einer eurozentrischen Perspektive oft vergessen oder gar verdrängt wird. Nicht nur die Ankommenden, wir haben Vorurteile gegenüber den anderen, sondern auch diejenigen, die uns empfangen, haben solche Vorurteile. Es ist also immer ein dialogisches Spiel, das beide Seiten betrifft.
1: Genau, das ist mir ganz wichtig, dass wir aus unsere eigenen Perspektive auch aussteigen können und die Perspektive der anderen Seite auch einnehmen und dann sehen, was ist wechselseitig passiert. Das nennt man bei den Historikern Verflechtungsgeschichte, Entangled History. Und das ist bisher in der Philosophie oder Philosophiegeschichte noch nicht so stark angekommen. Es gibt zwar interkulturelle Philosophie, die sich sehr stark mit dem wechselseitigen Verstehen und den Möglichkeiten beschäftigt, aber dass man das wirklich auf die Geistesgeschichte mal durchgehender angewendet hätte, was kann Entangled History für die... Ideengeschichte bedeuten, das ist bisher noch wenig gemacht worden. Und das ist ja auch
0: Ihr Projekt. Das Buch handelt auch davon, dass es ja innerhalb der Geschichtsschreibung eine neue Form gibt, nämlich eine Globalgeschichte, die nicht nur eurozentrisch den Globus verstehen will, sondern diese Komplexität in ihrer ganzen Gegebenheit wahrnehmen will. Sie übertragen dies auf das Gebiet der Ideengeschichte. Und da kann man doch schon sagen, gerade für den Bereich der Philosophie, dass es eine Art Revolution der Denkart, weil wir Philosophie bisher eigentlich als abendländisch verstehen und es auch als abgeschlossenen Kulturraum in dieser Hinsicht wahrnehmen und beschreiben wollten.
1: Genau, wir denken meistens, fangen bei den Griechen an, das ist auch so eine Festlegung, die es seit 200, 250 Jahren gibt. Die Philosophie beginnt mit Thales oder Sokrates und Platon und dann denken wir immerhin, wie hat sich das Ganze entwickelt bis zu Wittgenstein, Heidegger, Habermas und ziehen die großen Linien. Das ist so unsere bisherigen großen Universalgeschichten des Geistes. Und wir sind dann schon bereit, auch mal Umwege einzugestehen, zum Beispiel, dass es im Mittelalter die Kenntnis der griechischen Welt dann über die arabische Kultur vermittelt worden ist. Über
0: Al-Andalus zum Beispiel, genau, dass eine Vermittlungsfunktion hatte. Ja?
1: Genau, also das ist doch relativ akzeptiert, aber dass man mal so rumdenkt, wie hat sich denn das griechische Denken oder ich habe diesen Beispiel des Hermetismus, so einer bestimmten Geistesströmung, das hat sich ja nicht nur nach Europa hin ausgebreitet, sondern dann auch mal nach Indien oder Persien oder bis nach China. Und das hat man bisher meistens nicht im Blick, diese Rezeptionsgeschichten auch in andere Richtungen zu verfolgen. Oder komplett transversal zu denken, was hat sich denn von Peru nach Mexiko oder von China nach Indien oder umgekehrt ausgebreitet, wo wir als Europäer nicht mal involviert sind. Auch das sind völlig legitime Fragestellungen.
0: Gibt es denn in diesem Bemühen, Komplexität neu zu erschließen und in den Blick zu bekommen, nicht auch das Problem zum Beispiel, dass der Begriff der Philosophie selbst übergriffig benutzt wird, dass man also denkt, was im Austausch jetzt zwischen Peru und, ich weiß nicht, den indianischen Völkern Nordamerikas an geistigem Transfer geleistet wurde, dass wir das Philosophie nennen, obwohl das eigentlich gar nicht diesen Namen verdient?
1: Ja, da würde ich extrem liberal sein, auch überhaupt nicht auf solche Begriffe wie Philosophie mich kaprizieren, sondern man spricht dann oft heute allgemein von Wissensgeschichte oder man kann in seinem sehr breiten Sinne von Ideengeschichte auch schreiben. So verwende ich das, ohne da irgendeinen Dogmatismus zu verfolgen, wie eine Idee aussehen muss oder was genau wie genau ein Wissen beschaffen sein muss. Herr Mulso, so ein Beispiel, eine
0: Fallstudie, die Sie besonders präsentieren, ist die von Gottfried Wilhelm Leibniz und dessen Versuch, eine sibirische Felsenzeichnung zu entziffern. Er tut dies mit einigen gelehrten Freunden, Brieffreunden und diese Felsenzeichnung kommt aus Sibirien im Jahre 1700 etwa nach Europa und der Streit oder die Erkundung, die sich dann entfaltet, ist die Frage, sind das christliche Symbole, sind das chinesische Symbole, wie alt ist diese sibirische Felsenzeichnung eigentlich? Und was stand da im Kern auf dem Spiel in diesem Entzifferungsversuch?
1: Genau, das ist so eine ganz typische Situation, man hat ganz wenig Material, da wird etwas im Ural abgezeichnet, was oberhalb eines Flusses angekritzelt ist, wir wissen Heute, das sind eigentlich spätsteinzeitliche Felsmalereien, aber auch da funktioniert das Gehirn sozusagen gleich wieder oder der Interpret sieht, ah sieht das nicht ähnlich aus wie ein bestimmtes christliches Kreuz. Und sofort fängt Leibniz und fangen seine Kollegen an zu überlegen, wie kann das da hinkommen? Und dann kommt diese ganz verrückte Hypothese auf, das könnten frühe chinesische Schriftzeichen sein. Und schon ist man mitten in diesen Diskussionen, Wann beginnt die Schrift, was ist frühe Schrift überhaupt und wie, wie ist die chinesische Schrift und Sprache beschaffen?
0: Und auch die Frage, ist die chinesische Schrift vielleicht basierend auf einer eher europäischen alten Schrift der Antike und waren die Chinesen vielleicht sogar Christen, weil sie auch diese Symbole verwenden?
1: Ja, sowas wollte man natürlich ganz gern annehmen. Es sind also jede Menge von Hintergrundtheorien da im Spiel und die bemühe ich mich erstmal herauszukriegen. Da ist zum Beispiel die Vorstellungen, die Kultur hat eher so im alten Ägypten angefangen mit den Hieroglyphen, die man damals noch nicht Lesen oder interpretieren konnte, aber man dachte, man würde ein bisschen davon verstehen und dann dachte man, die hätte sich von Ägypten irgendwie ganz früh in der Zeit bis nach China ausgebreitet und deswegen hätten die Chinesen auch so etwas wie Hieroglyphen. Das sind ja Schriftzeichen, die aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind und gerade jemand wie Leibniz war extrem daran interessiert, könnten diese Einzelstriche der chinesischen Zeichen Sozusagen philosophische Bedeutungsstriche sein könnten, dass Bedeutungseinheiten sein, aus denen dann logisch die komplexen Begriffe aufgebaut sind. Da kann man ja zwei Strategien im Umgang mit radikal fremdem,
0: absolut Unbekannten schon mal identifizieren. Man versucht das Unbekannte mit etwas Bekannten. Zu erklären mit Ähnlichkeiten, die man meint auszumachen. Und das Zweite, und das ist für Leibniz ja eine besonders einleuchtende Strategie, man versucht eine Art Urgrammatik oder Ursprache zu denken, von der alle anderen Sprachen abhängen, also eine Art Grundstruktur allen menschlichen Zeichenhandelns.
1: Die Hintergrundannahme ist dabei immer eigentlich, dass das, was besonders früh ist, besonders wahr ist, was nah am Menschenanfang ist, da gab es so eine, noch letztlich von Adam her ja eine bestimmte Kenntnis noch der Welt, die später nach und nach verloren gegangen ist. Wir denken überhaupt nicht mehr so, seit dem 18. Jahrhundert haben wir genau andersrum, sozusagen eher das, was in der Zukunft ist, was dem heutigen näher, es ist, ist das Wahrere, aber damals hat man noch so gedacht, was besonders früh ist, muss das Richtige sein. Und daher dieses enorm starke Interesse an alten Hieroglyphen, der Weisheit, die darin verschlüsselt sein könnte. Und das müsste man irgendwie knacken. Also es war letztlich die Idee, da gab es eine Art Ursprache, eine adamitische oder
0: mythische Ursprache, die einst alle Menschen sprachen. Und die Vielfalt der Sprachen, die man dann wahrnimmt, das ist ein Ableitungseffekt. Der war nicht ursprünglich.
1: Genau, zumindest meinen das einige, wenn man genauer hinschaut und ich schaue mir extra so eine Gruppe an, also nicht nur Leibniz selber, sondern auch einige Kollegen, Lacrosse in Berlin, Küper in Holland. In dieser genaueren Auflösung merkt man dann auch, die haben alle unterschiedliche Interessen und auch ein bisschen andere Annahmen. Also dieses besondere Interesse an der hieroglyphischen Ursprache, das kommt in die Gruppe von Leibniz und Cooper ist eher derjenige, der ständig neues Material anbringt. Lacrosse ist jemand, der gern Sprachen vergleicht, da aber auch sehr offen ist und ohne diese allzu metaphysischen Annahmen. Und das Interessante ist, dieses Gespräch der Gruppe sozusagen zu belauschen, die wechselseitigen Briefe, die wir alle noch haben, und zu sehen, wie diese gemeinsame, ich nenne es eine Referenzjagd, eine gemeinsame Jagd auf die Erkenntnis von diesen komischen Schriftzeichen weitergeht.
0: Und das hat ja auch immer etwas von einer Detektivgeschichte. Man muss sozusagen rauskriegen, wer der eigentliche Täter, wer der Mörder ist, worum es da eigentlich geht. Und Sie schreiben das ja auch sehr schön in einer detektivartigen Ermittlungsnarration, wo man dann nicht genau weiß als Leser, kriegen Sie es jetzt raus oder kriegen <lacht> es nicht raus. Ist sehr schön gemacht. Aber man kann das ja auch auf die Gegenwart beziehen. Sie sagten, früher gab es den Vor. Forschungsgedanken, je älter, desto wahrer. Heute ist es ja aber so, dass zum Beispiel in der Linguistik auch die Idee vorherrschte, sehr lange zumindest, dass es da eine Ursprache am Grunde aller Sprachen gibt. Zum Beispiel Noam Chomsky hat so etwas ja. verwendet, das uns erklären lässt, warum überhaupt alle Sprachen ineinander übersetzbar sind, warum wir sie verstehen und dass Einheit das Erste war und nicht Vielheit und dass es eine Grundstruktur gibt, die allem Sprechen eins ist.
1: Genau, also gelegentlich kommt die gegenwärtige Philosophie oder Linguistik dann doch noch auf solche Einheitsvorstellungen zurück oder grundlegende Dinge, die am Anfang gewesen sind und dann wird es auch besonders spannend, weil dann gibt es, also Chomsky nennt das ja auch eine kartesische Linguistik, also er kommt schon selber zurück auf äh, frühneuzeitliche Modelle und da reichen sich dann manchmal moderne Philosophie und ältere, frühneuzeitliches Denken die Hand, aber auch nur bei einigen. Andere polemisieren dann ganz heftig dagegen und finden gerade das antiquiert.
0: Da ist der Streit von damals fast schon wieder der Streit von heute. Ein anderes Beispiel, das Sie in Ihrem Buch entwickeln, das hat auch mit Sprachen zu tun, nämlich mit der Frage, wie andere Völker, deren Sprache man noch nicht versteht, über Religion und über Gott denken. Und da gab es dann im 17. 18. Jahrhundert die Tendenz oder geradezu die Strategie das Vater unser in alle möglichen Sprachen übersetzen zu lassen und mit diesem Vater unser gleichsam einen ersten Korridor in das Weltbild des fremden Volkes zu schaffen.
1: Die Vorstellung ist dabei und wir haben im 17. Jahrhundert eben noch ein durch und durch christlich geprägtes religiöses Weltbild, dass doch ja wohl alle Völker auf dieser Erde irgendwie sowas wie einen Gottesglauben haben. Und das kann man jetzt a priorisch setzen, sowas gibt es, das ist eine Geschichte, aber dann gab es auch dieses sogenannte Konsensargument, wenn wirklich alle Völker, dass, wenn man das herauskriegen kann, dass alle Völker, auf die man trifft, dass man immer wieder so irgendwie religiöse, göttliche Ausdrücke hat. Also das ist also ein Argument, das sozusagen an der Oberfläche bleibt, gar nicht so metaphysisch in die Tiefe geht, aber dafür den Preis zahlt, dass es völlig induktiv offen ist. Und es könnte immer sein, und es kommen ja laufend Reiseberichte aus Amerika, aus Afrika, aus Asien, die von neuen Völkern berichten. Und man musste sozusagen ganz empirisch offen sein, könnte dann nicht auf einmal der Bericht von einem Volk sein, das gar keinen Gott kennt. Und dann kamen solche Berichte von Sie, den sogenannten Sie Hottentotten. Von den Hottentotten ja. und
0: auch den Kaffern, ja. ähm, die im Subsahara-Afrika-Bereich als Völker identifiziert wurden, von denen man sich nicht so sicher sein konnte, ob sie das,
1: was wir beten, Gottes Anbetung haben, kennen und praktizieren. Genau. Zum einen beobachte ich dann, wie die Theologen, für die das nicht angehen darf, dass solche Völker keinen Gott kennen, reagiert haben mit allen möglichen kasuistischen Konstruktionen, um das wegzuerklären. Aber mich interessiert eigentlich noch mehr sozusagen dieser globalisierende Motor, der darin steckt, dass man immer noch bis in den letzten Dschungel von Afrika bis zum letzten unentdeckten Stamm sozusagen vordringen muss, um dieses Konsensusargument wahrzumachen. Das ist etwas, was man vielleicht nicht unbedingt gleich erwartet, dass man kennt diesen Missionsgedanken, dass Theologie und Religion durch die Missionierung eine große Rolle gespielt haben in der Globalisierung, aber dass es auch über solche bestimmten Argumente funktioniert hat, ist einem meistens nicht so klar.
0: Und es ist ja letztlich, und da sind wir sofort in der Aktualität, auch der Versuch, die Frage, was ist der Mensch, mit einer einenden Praxis zu beantworten, nämlich alle Menschen beten, alle Menschen haben eine Idee des Göttlichen. Und Sie zitieren jetzt auch den Papst Franziskus, den amtierenden Papst, der einerseits sagte, ja, es gibt nicht den Gott, sondern es gibt nur Gott. Das heißt, was Menschen an sich eint, ist die Tendenz, sich zum Göttlichen zu verhalten. Und er hat so aus katholischem Wege gleichsam eine neue Einheit der Menschen im Sinne der göttlichen Anbetung gefordert und geschaffen. Also ein ganz aktueller Gedanke.
1: Ja, genau. Und das war natürlich dann in der Kirche auch gleich umstritten. Und man hat dann da sozusagen jesuitische Denkmuster vermutet, die, die eben auch auf solchen älteren Annahmen solcher also Offenheit sozusagen für verschiedene religiöse Kulte basieren. Ich fand es ganz interessant, bei den Reiseberichten zu sehen, wenn da von afrikanischen Tänzen ums Feuer berichtet wird und wo die Personen dann sozusagen die Augen Richtung Himmel verdrehen, dass man das dann gleich gesagt hat, aha, dann also doch, da schauen sie in den Himmel und natürlich, wen erwarten sie da? Ein Gott, eine Gottesperson. Dass das jetzt, wie es wahrscheinlich eher ist, einfach Ekstase-Tänze gewesen sind, bei denen automatisch die Augen verdreht werden das hat man damals noch nicht so gesehen.
0: Herr Mulso, es ist ja so, wir sind in einer ganz anderen Zeit, vier, 500 Jahre nach der Epoche, die Sie vor allem im Blick haben. Man kann sagen, wir wissen unglaublich viel mehr. Es gibt kaum noch Sprachen oder auch Schriftzeichen, von denen wir gar nicht wüssten, worauf sie referieren und was sie bedeuten. Hat denn Ihrer Einschätzung nach auch das Maß an Missverständnis unter den Menschen und Kulturen damit abgenommen?
1: Wahrscheinlich ja, aber vielleicht wird es sich auch erst in einem größeren Abstand von uns wiederum zeigen, wo bei uns die Missverständnisse lagen und wo wir völlige blinde Flecken hatten, wo wir nicht mal ahnten, dass wir in eine Sackgasse laufen. Das ist natürlich immer möglich und der Historikerblick auf die Vergangenheit geschieht in gewisser Weise immer von dem ruhigen Lehnstuhl aus, wo man schon vieles andere besser verstehen kann als die Vorläufer. Wir sprachen ja von zwei Fallbeispielen
0: von radikal fremden, einmal den chinesischen Schriftzeichen, einmal von Subsahara-Afrika, den damals sogenannten Hottentotten, von denen man nicht genau wusste, wie deren Kultur überhaupt zu bewerten und zu beschreiben wäre. Das sind ja auch seltsame Kontinuitäten. Wenn wir heute von Europa aus über den Globus schauen, dann ist das chinesische immer noch das Fremde, von dem manche Leute sagen, hier, das kann man eigentlich so gar nicht verstehen. Wir sind immer noch nicht dahinter gekommen, wie die die Welt eigentlich wahrnehmen und wie die Urteile vornehmen. Man kann ja sagen, aus Ihrer Sicht, da gibt es eigentlich seit 400 Jahren eine Tendenz zu zweifeln, ob man überhaupt dahinter kommt, was diese andere Kultur will und denkt.
1: Ja, das eine sind diese grundsätzlichen Fragen, die man natürlich stellen kann, aber wichtiger ist mir eigentlich, dass wir sozusagen unsere Art von Allgemeinbildung etwas höher schrauben müssen, dass wir uns im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr leisten können, wenn wir über Philosophie und Geistesgeschichte reden, solche großen anderen Kulturen wie die indische, die chinesische einfach auszublenden. Ich selber bin da auch erst ganz am Anfang, habe mich da mühsam durchbeißen müssen und auch nur mit Hilfe von befreundeten Kollegen überhaupt ein bisschen was Genaueres sagen können. Aber ich denke, wir müssen uns alle da sehr viel mehr anstrengen. Also es gab im Buddhismus zum Beispiel eine mehr als tausendjährige Logiktradition, von denen der Normalgebildete einfach schlichtweg keine Ahnung hat. Die Frage ist, ob wir das länger ignorieren können.
0: Und da passiert ja, man kann sagen, im Feld der Ideengeschichte, auch der Philosophiegeschichte derzeit sehr viel. Da gibt es eine, geradezu eine Explosion von Erkundungen in anderen Kulturen und gleichzeitig und unwuchtig damit gibt es vielleicht gerade im Bereich der sprachanalytischen Philosophie so etwas, was man Präsenzkolonialismus <lacht> nennen könnte, dass man den eigenen methodischen Ansatz und den jetzigen Forschungsstand zum absoluten Maß aller Geschichtserschließung erklärt
1: das geht leider sehr stark auseinander. Auf der einen Seite die historische, auch philosophiegeschichtliche, größere Offenheit, endlich die Lücken zu füllen, weibliche Philosophen zu suchen, Philosophen in Afrika zu suchen und so weiter. Und auf der anderen Seite dann tatsächlich diese Präsenzkultur der sehr dominanten analytischen Philosophie. Es kann aber auch positive Beispiele einer Verbindung geben. Ich denke dabei an das Buch von Jordan Nonganeri über indische Philosophie, der durchaus analytisch gebildet ist und sozusagen mit dieser heutigen Begriffsschärfe versucht, indische Philosophie in des 14. oder 15. Jahrhunderts uns verständlicher zu machen, der Sachproblematik und sogar, das wäre dann noch ein Schritt weiter, in die heutige Diskussion einzuspeisen. Würden Sie denn sagen...
0: Und das ist ja ein interessanter Gedanke, wenn man sieht, wie Ideen damals reisten. Sie zitieren eine Ideengeschichte, der sagt, nichts reist schneller um die Welt als Ideen. Das mag schon vor 400 Jahren der Fall gewesen sein, aber wenn wir heute daran denken, wie mit einem Mausklick ein Meme innerhalb von drei Sekunden in 150 Länder und womöglich auch Sprachen übersetzt wird, wie würde man denn in 400 Jahren, ein Herr Mull, so in 400 Jahren überhaupt nur annähernd versuchen können, die Dynamik der Ideenadaptation heute in den Griff zu kriegen? Mir scheint das rein von der Datenmenge praktisch für Menschen unmöglich.
1: Ja, die Datenmenge ist sehr groß, aber es kann natürlich auch enorm viel verloren gehen, wenn wir mal davon ausgehen, dass irgendwie alles, was jetzt elektronisch nur gespeichert ist, aus irgendeinem Grund gelöscht wird, dann haben wir auf einmal ganz dunkle Zeiten äh, von uns aus, dann ist es eher wieder das Rumrätseln. Was mich ja immer sehr interessiert, ist das, was ich Doppelhelix nenne. Auf einmal diese Transmissionsgeschichte. Das wäre dann von heute aus, wie kommen die Daten von mir? in 400 Jahren an und mhm. das kann sehr kompliziert sein.
0: Mit Datenformaten? Und
1: Zum Beispiel, diese ganzen Transformationen müsste man dann nachvollziehen. Auf der anderen Seite immer jedes Bild, was man sich von der Vergangenheit macht, ist ja konstruiert und voller Rückprojektionen, sozusagen das gedächtnisgeschichtliche Bild. Und die Geschichte ist manchmal eine ganz andere Geschichte als diese Transmissionsgeschichte. Deswegen sage ich, muss man beide Stränge immer im Blick haben, deswegen nenne ich es Doppelhelix, wo diese Stränge sozusagen ineinander verwurstelt sind und äh, muss auf jeder Station vielleicht von hier bis in 100 Jahren, dann in weiteren 100 Jahren sehen, wie ist das an diesen unterschiedlichen Transmissionsstationen gewesen.
0: Eine unheimlich komplexe Aufgabe, auch eine faszinierende, in der man die Tiefe der eigenen Kultur Annähernd zumindest in den Blick bekommt. Jetzt gibt es heute ja auch noch eine neue Situation und lassen Sie uns da gerne ein bisschen spekulativ sein. Man kann sagen, die Erde ist erschlossen. Da gibt es keine größeren Überraschungen mehr, zumindest geografisch, zumindest auf Land nicht. Aber es gibt ja einen interplanetarischen Kommunikationsversuch. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn ich Ihr Buch gelesen habe, wenn heute außerirdische Funken und wir deren Signale empfangen oder empfangen sollten, dann wären wir fast in einer Situation, wie Leibniz mit seiner einer sibirischen Felsenzeichnung, da müssten wir irgendwie versuchen, das zu entziffern, aber wir hätten ja gar keine Grundlage, weil die radikal fremd ist, diese Kultur und sein muss.
1: Genau, und da kann jetzt genau das passieren, was ich auch beschreibe, ich meine, dass man zum Beispiel Überreichweiten begeht, also dass wir uns locker mal um 100 Lichtjahre verschätzen von der <lacht> Reichweite dieses Funksignals und dann tatsächlich, was wir hinein interpretieren. Ich denke mal an diese Bücher von Erich von Däniken, ja, der dann in den 70er Jahren in den 70 gewesen. Genau, und der dann meinte irgendwelche glatten Linien in Südamerika von den Inkas, das müssten Landebahnen für die außerirdischen gewesen sein. Da ist auch eben diese Resonanz. Man möchte unbedingt, man wünscht sich das, dass da solche Kontakte stattgefunden haben und liest es deshalb hinein. Und all solche Dinge können uns natürlich auch heute passieren, wenn komplett Fremdes uns begegnet.
0: Missverständnisse werden sich da wohl nicht vermeiden lassen. Hoffen wir mal, dass sie trotzdem friedlicher Natur sein <lacht> ja, werden und genau. bleiben. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs auch für die Hörer und Hörerinnen: Was würden Sie denn einem Menschen raten, der vor einem kulturellen Produkt steht, sei es eine Äußerung, einem Dokument, vielleicht einem Kunstwerk und er versteht gar nichts. Er weiß
1: buchstäblich nichts damit anzufangen. Was sind denn die Haltegriffe, die Sie da beherzigen? Ganz praktisch zum Beispiel andere Leute fragen, ja, die sich da besser auskennen. Anders hätte ich auch mein Buch gar nicht schreiben können mit, mit enorm viel Kontakt zu befreundeten Kollegen aus verschiedenen Disziplinen und ich stelle mir sogar vor, dass künftig im besten Fall solche Bücher von zwei oder drei Personen gleichzeitig geschrieben werden, um sich wechselseitig in seinen Perspektiven ergänzen zu können. Das ist natürlich sehr schwierig und auch forschungspraktisch, forschungsfördermäßig neu zu bedenken, aber ich denke, ein Ausweg ist tatsächlich aus diesem solipsistischen Ich stehe jetzt davor und muss das verstehen, rauszukommen.
0: Also, wenn man nicht weiter weiß, fragt man am besten einen Experten, der sich sehr, sehr gut damit auskennt. Genau das haben wir heute bei Sein und Streit gefragt. Einen Experten für das Fremde, für das Fremdverstehen, für die Ideengeschichte Europas und tatsächlich der ganzen Welt. Ihr Buch, Herr Mulso, trägt den Titel Überreichweiten, Perspektiven einer globalen Ideengeschichte. Es ist im Surkamp erschienen und es ist eine überreiche Wunderkammer, die ganz spannend zu lesen ist von dem, was wir sind und dem, was wir noch zu verstehen haben und vielleicht auch noch zu erkunden haben. Herzlichen Dank, dass Sie heute im Gespräch waren. Ich bedanke mich. Thema Leopardlieferungen an die Ukraine. Ist Bundeskanzler Olaf Scholz unter dem politischen Druck in die Knie gegangen oder aber ist ihm hinter den Kulissen ein diplomatisches Kunststück gelungen? Kritisiert wurde er jedenfalls heftig und nicht nur von der deutschen Opposition. Ist Zögern eine politische Tugend oder ein Laster? Und unter welchen Bedingungen das eine
2: oder das andere? David Lauer kommentiert. Das Zögern hat in der Politik keinen guten Namen. Zögerlichkeit verträgt sich nicht mit dem Nimbus der Führungsstärke, den politische Alphatiere gerne um sich verbreiten. Entscheiden, anpacken, durchsetzen, abliefern. Gummistiefel first – Bedenken second. Einerseits. Andererseits stimmen manche geradezu ein Loblied des Zögerns an. Ist die ruhige Hand nicht Ausweis politischer Klugheit? Zeugt es nicht von Umsicht und Gewissenhaftigkeit, das Handeln aufzuschieben, bis alle Umstände bewertet und alle Optionen ausgelotet sind? Ist Zögerlichkeit nun also Tugend oder Laster? Es könnte für Klarheit sorgen, hier begrifflich etwas genauer zu differenzieren. Da ist einmal das Zögern als Ausdruck der Unentschlossenheit, des Zustands, in dem die Handelnde noch nicht zu erkennen vermag, was zu tun ist. Verteidigerinnen des Zögerns weisen darauf hin, dass es eine Form charakterlicher Stärke darstellt, solche Zustände der Unsicherheit zuzulassen. Nur dadurch werde umsichtige Reflexion möglich. Und das ist wahr, wenn auch betont werden muss, dass zu Zögern allein noch keine Tugend macht. Das Zögern ist nicht die Besonnenheit, sondern schafft höchstens den Raum für jene. Es bleibt aber unproduktiv, wenn nicht zugleich entschlossen Maßnahmen getroffen werden, um zu einer klugen Entscheidung zu gelangen. Die zweite Art des Zögerns ist ein Modus des Handelns selbst. Und dieser Modus ist es, der häufig als Ausdruck eines charakterlichen Defekts kritisiert wird, als Laschheit, Feigheit oder Wankelmütigkeit. Die Tugendlehren der Antike betonen, dass man die wahrhaft tugendhafte Person an der Entschlossenheit und Standhaftigkeit erkennt, mit der sie das Gute konsequent verfolgt, ohne sich darin irre machen zu lassen. Wo also eine Handelnde sich zu einem Beschluss bekennt, die erforderlichen Maßnahmen aber immer nur zögerlich und halbherzig umsetzt, da scheint der Verdacht berechtigt, dass sie das angeblich als richtig Erkannte im Innersten doch nicht will. Die dritte Art des Zögerns zuletzt ist weder Zustand vor dem Handeln noch Modus des Handelns, sondern ist selbst eine Handlung, nämlich das bewusste und zielstrebige Hinauszögern. Dessen klassisches Beispiel bietet uns der römische Feldherr Quintus Fabius. Im dritten Jahrhundert vor Christus zwang er das auf Rom vorstoßende karthagische Heer unter Hannibal zur Aufgabe – indem er die von Hannibal gesuchte Entscheidungsschlacht durch immer neue Ausweichbewegungen so lange hinauszögerte, bis es Rom gelungen war, in Hannibals Rücken ein zweites Heer auszuheben. Die Römer verpassten Fabius den Ehrennamen Kunktator, der Zauderer. Ersichtlich aber muß man das zielstrebige Hinauszögern des Kunktators unterscheiden vom Zögern im ersten und zweiten Sinne. Beispielsweise kann man lange zögern, bevor man sich entschließt, etwas hinauszuzögern, und dies dann zögerlich oder entschlossen tun, wie Fabius. Lassen uns diese Unterscheidungen nun klar erkennen, ob das Zögern des Zauderers Olaf Scholz in der Panzerfrage Handlungsschwäche oder vollendete Staatskunst war? Leider nein. Denn obwohl sich die drei Momente des Zögerns in ihrer internen Struktur klar voneinander unterscheiden, lässt sich von außen häufig nicht erkennen, mit welchem Moment wir es zu tun haben. Was wir sehen, ist ein Mensch, der nicht zur Tat schreitet. Ob er dies aber tut, weil er schlicht noch unsicher ist, was zu tun ist, oder ob er in der Ausführung seines längst gefassten Entschlusses schwankt und hadert, oder ob er in Wahrheit zielstrebig eine Verzögerungsstrategie betreibt, das kann häufig nur der Handelnde selbst sagen. Und in manchen Fällen wohl nicht einmal er. Ein Kommentar von David
0: Lauer. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur.
2: Jederzeit die richtige Reichweite wünscht Ihnen bis zum nächsten Mal Wolfram Eilenberger.